0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum yaumiddin amma patu bismillah kita lanjutkan ngaji kita masih di daratan tiongkok dengan para filsuf kuno nya malam ini kita mengambil tokoh yang gagasannya agak beda dengan kemarin jadi filsafat Tiongkok klasik itu punya beberapa aliran yang terkenal orang mengenalnya ada empat yang pertama konfusianisme yang kedua taoisme Nanti ada Mohisme yang kita bahas dua minggu yang akan datang Dan yang malam ini kita bahas Legalisme Tokoh Legalisme itu yang malam ini kita angkat Han Zi Ya nama hasilnya Hanfei, akhiran Zi itu biasanya untuk sebagai penghormatan Kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia diterjemah Guru Hanfei Ya, jadi ini beliau filosof dari era yang sama dengan minggu lalu Era kerajaan-kerajaan sedang berperang Jadi ada tujuh kerajaan, eh, tujuh negeri Coba ya saya urut, semoga nyampe tujuh saya tidak terlalu hafal Kerajaan Qin, Kerajaan Qi, Kerajaan Cao, Kerajaan Wei, Kerajaan Zhu, Kerajaan Han, satu lagi, Kerajaan Yan, tujuh. Era tujuh, kerajaan ini era ketika perang besar-besaran antara tujuh negara, disitu terus muncul banyak filsuf. Jadi diantara hikmahnya masalah itu banyak, itu orang tinter juga muncul banyak. Orang mau mikir itu kan ketika ada masalah. Kalau hidup lancar-lancar saja ya biasanya ya orang tinggal menikmati. Tapi begitu ada masalah akal pikirannya dipakai. Maka Allah itu enggak terus skenario seperti apapun, enggak ada yang sia-sia. Perang di dunia ini, kita kan hari ini agak takut-takut ada perang dunia ketiga itu. Sebenarnya, sepanjang sejarah peradaban manusia itu, enggak ada era yang sama sekali enggak ada perang. Selalu ada perang, selalu ada pertumpahan darah. Sejak zaman klasik, Dimulai sejak putranya Nabi Adam membunuh saudaranya. Nah, sejak itu peristiwa bunuh-membunuh -bunuh di dunia manusia itu jadi rutinitas. Jadi saling memusnahkan, saling membunuh. Termasuk zaman era kerajaan berperang ini. Mungkin masih ingat teman-teman cerita perang salib. Itu kan era perang berkepanjangan. Era kerajaan berperang di Cina ini sekitar... abad, perang salib juga berabad-abad, belum zaman dulu, po, di India ada Mahabharata, Hukuyo perang besar-besaran itu kan, itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi kalau dijejer dengan era para nabi Mahabharata itu eranya nabi Nuh dan nabi Hud lima ribuan tahun yang lalu itu sudah sudah ada perang sedahsyat itu ada tesis bahwa kemungkinan zaman perang itu Indonesia masih masuk, masih satu lempeng masih satu wilayah bagian India makanya zaman dulu kita dijajakan sebutannya India, Belanda jangan-jangan kita dulu diantara pasukan yang ikut perang itu zaman Mahabharata itu entah kabarnya ada yang bilang tokoh Gatot Kaca itu sebenarnya asli Jawa. Jadi anaknya Bima ketika harus diusir mengembara, kemudian kawin dengan perempuan dari jenis jin, raksasa, lahirlah anak namanya Gatot Kaca. Jadi dalam bahasa India tidak ada kata-kata Gatot itu. Istilah Gatot itu ya yang Jawa. Gatotnya begitu. Itu juga perang besar-besaran Jutaan manusia tewas Meskipun hanya 18 hari Cerita Mahabharata bukan perang panjang Tapi sebenarnya hanya 18 hari Oke, omala cerita Mahabharata Kembali ke laptop Kita ketemu Han Feizi Han Feizi ini sebenarnya dari negeri Han Kelahiran 2 80 sebelum masehi, nanti meninggalnya 233 sebelum masehi. Cuma, ini orang pinter, gagasan-gagasannya luar biasa, di negerinya sendiri, gagasannya tidak laku. Kalah pamer sama gagasan-gagasan Taoisme atau Konfusianisme. Akhirnya oleh seorang temannya yang namanya Lisi, Lisi ini... Perdana Menteri dari negeri Qin. Dia diajak pindah ke negeri Qin. Di sana gagasan-gagasannya laku, disukai. Tapi terus Lisi ini kuatir pamornya Han Fei dirinya. Akhirnya Han Fei difitnah, kemudian dihukum dan dipaksa minum racun. Dipaksa Minopacu, nasibnya kayak Socrates. Tewas, tapi setelah itu gagasan-gagasannya tetap dipakai. Khususnya di negeri Qin Kalau teman-teman pernah dengar kaisar besar yang namanya Qin Si Huang. Di eranya dia nanti lahir tembok Cina yang luar biasa itu. Ini kaisar pertama yang sukses. Tadi kan perang-perang. Jadi pecah jadi tujuh kerajaan itu Inilah yang bisa menyatukan semuanya Di satu kekaisaran besar Tiongkok Namanya Qin Shi Huang Menggunakan teorinya Han Fei Yang nanti dikenal sebagai legalisme Jadi malam ini bukan teori yang Lembut, bukan teori yang moral Tapi kita agak keras Dari filosof yang namanya Han Fei Z. yang ingin tahu Gin Shi Huang seperti apa, nonton film Jet Li yang judulnya Hero itu kan upaya untuk membunuh, kamu suka nonton film? Film apa hari ini? Boy, boy, boy. nonton film Hero atau nontonlah film, kalau yang versi Hollywood, Jet Li juga main dari The Mummy Written Jadi Kaisar Shi Huang ini agak Keras memang karena prinsipnya yuk, Negara itu jaya Kalau hukum itu tegak Tapi dia agak, agak diktator Makanya banyak yang menyerang, mau membunuh Kalau di versi-versi film Biasanya dia dianggap raja yang jahat Kecuali di hero Tadi kalau di hero Dijelaskan logikanya Sebagai seorang raja Ya nanti habis ini kamu nonton film Tidak apa-apa Tapi malam ini kita pelajari seperti apa gagasan seorang Han Feizi. Termasuk mungkin kalian pernah dengar penemuan arkeologis yang luar biasa pasukan terakota. Kalian mungkin pernah dengar ya. Di situ kan makamnya Qin Shi Huang itu ada di bawah kemudian ternyata di situ ada 8.000 patung pasukan. Itu dulu dibikin Ketika Qin Shi Huang masih berkuasa dengan tujuan nanti patung-patung pasukan ini akan melayani raja di alam akhirat. Setelah dia meninggal. Jadi yang kalian mungkin pernah lihat, anunya jajar-jajar kayak patung-patung banyak sekali itu jumlahnya sekitar 8.000. Yang memperkerjakan rakyatnya sekitar 700.000-an orang. Dengan model kerja paksa. Oke, okay, itu ceritanya Kin Tapi dia agak keras, makanya dinasti Kin itu tidak terlalu panjang umurnya. Nanti setelah Kin Huang dilanjutkan putranya. Putranya ini hanya Raja Boneka. Sekitar tiga tahun, terus dinasti jatuh. Dikalahkan oleh negeri Han. Setelah itu ganti dinasti Han. setelah dinastihan nanti baru lahir era namanya era tiga kerajaan yang dikenal sebagai kita kenalnya cerita samkok itu era tiga kerajaan oke itu sejarah tiongkok ya silahkan dibaca sendiri kalau tak, saya cerita terus nanti panjang jadi era dinasti dinasti cina kalau persentuhan dengan islam saya tidak tahu tapi Zaman Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu di Cina dinastinya dinasti Tang Yo nanti kalian telusuri sendiri termasuk dari mana datangnya Muslim Uyghur yang hari ini kontroversial Oke Bismillah kita mulai wong kita ini mencari hikmahnya Malam ini mungkin gagasannya agak keras Saya tidak tahu teman-teman cocok apa enggak. Jadi memang aji ini modelnya memang belajar. Jadi belajar itu ya biar tahu ndak harus dipakai. Ndak harus disetujui, tapi kan wawasan kita tambah. Nah, jadi saya tidak mengajarkan tapi ngajak belajar, ada bedanya. Jadi ini bukan mendoktrinasi biar kalian punya gagasan semacam ini, tapi biar kamu ngerti ada gagasan semacam ini. Karena kadang-kadang kalau masuk YouTube apa Instagram terus dipotong. Seolah-olah aku ngajar Wong yu, ini saya ndak pernah ngomong tentang saya, ini kan selalu ngomong tentang tokoh apa, ngomong apa. Bagi yang ndak ngerti seolah-olah saya itu hebatnya luar biasa kan. Uh, ngerti macam. Wah, uh, aku cuma Mojo pikirannya orang-orang kok. Jangan terlalu kaget. Kalau ada kalimat-kalimat bagus itu ndak dari saya. Kalau ada Pikiran-pikiran luar biasa tetap tidak dari saya, Wong saya cuma menyampaikan gagasan-gagasan yang saya tahu. Eh, makanya sering saya bilang, ndak usah berhenti di saya, dilewati aja. Kamu gali terus. Malam ini kalau tertarik gagasan Han Feizi, saya ndak mungkin menjelaskan sampai detail. Kamu kejar sendiri. Han Feizi ini termasuk tokoh yang bukunya masih terawat hingga saat ini. Jadi naskah-naskah tulisan beliau. yang dikenal dengan naskah Fajia. Fajia itu aliran hukum. Legalisme itu kan tentang hukum. Fa itu hukum. Jadi, bahasa ditemukan masih. Oke. Okay. Diterjemah juga beberapa dalam bahasa Inggris. Ada The Book of Han Feizi. Termasuk beberapa cerita yang malam ini saya bawa. Karena di antara tulisan-tulisannya Han Feizi ada Cerita-cerita pendek yang punya kandungan makna luar biasa Oke, bismillah kita awali belajar Alirannya tadi saya sebut namanya legalisme Jadi legalisme itu berarti fokusnya pada legal Legal itu maksudnya hukum Yang belajar kajian Islam, kadang-kadang ada istilah fikir sentris. Nah, itu kayak legalisme ini. Jadi, fokus pada ajarannya. Asumsinya apa aliran legalisme yang dikembangkan oleh Han Feizi ini? Han Feizi ini bukan orang pertama yang mengajarkan legalisme. Sebelumnya ada gurunya. Gurunya namanya Zunji. Sebelumnya saya ingin mengangkat Zunji, tapi... Teorinya lebih lengkap di muridnya, Han Feizi. Jadi, asumsinya kebalikannya Mencius minggu lalu. Kalau Mencius kemarin, manusia itu kan hakikatnya baik. Kalau Han Feizi, manusia itu dasarnya jahat dan egois. Jadi hakikatnya jelek. Manusia itu lahir... begitu akalnya jalan yang dia kejar dua yang menyenangkan dirinya dan yang menguntungkan dirinya. Bahkan sejak lahir juga nyari enak nyari untung bayi itu kalau ndak enak yo ya nangis ndak bisa kok bayi disuruh sabar sabar nda ya. iso ndak cocok yo ya nangis secara natural dia nyari seneng nyari enak nanti kalau akalnya jalan cari untung. Jadi manusia itu kalau dibiarkan apa adanya, dunia ini rusak. Jadi kalau kalian malam ini saya bebas, kamu mau ngapain aja boleh. Itu kalau minggu lalu, ya orang kalau sesuai fitrahnya pasti baik. Tapi kalau di legalisme ini tidak. Orang itu kalau dibiarkan, dunia ini rusak. kan manusia punya hati nurani, Pak, punya suara hati, moralitas ndak. Moralitas ndak akan bisa jadi poros yang ngatur tindakannya manusia. Jadi tetap lebih dominan dalam dirinya keinginan untuk senang, keinginan untuk untung. Apa orang-orang itu ndak tahu kalau membuang sampah di sungai itu membahayakan, merusak, mengacaukan tahu? tapi apa nyari simpel nyari enak males ah bikin bikin tempat sampah anus buang aja dikali simpel cepet nyari enak apa orang itu ndak tahu kalau terlalu banyak makan nasi terlalu banyak gula terlalu banyak apa yang tahu tapi apa pingin enak jadi dasarnya manusia itu jahat kalau anu vei Jadi kebalikannya minggu lalu Ya pilihannya terserah kalian Minggu lalu kan rasanya Mensius itu benar bagus Manusia itu baik Tapi malam ini loh ya pak, Manusia itu jahat ya kelihatannya Nah Karena itu Satu-satunya yang bisa mengontrol Diri manusia apa? Hukum Jadi Bukan moral Makanya tidak ada negara, tidak ada kerajaan yang tidak punya hukum Kenapa? Karena manusia tidak bisa dibiarkan Ikuti suara hatimu, kalau ikuti saja suara hatimu oh, Kamu nyari seneng-seneng mesti Maka apa? Ikuti hukum Makanya moral tidak bisa jadi pijakan Maka orang ini harus dipaksa untuk jadi baik Yang memaksa jadi baik apa hukum yang dikendalikan oleh penguasa yang kuat hukumnya ada tapi penguasanya tidak kuat sama aja sebagus apapun undang-undangmu kalau pemerintah hanya lemah tidak gunanya jadi ini ada rangkaiannya jadi penguasanya dengan hukumnya kenapa sih kok butuh penguasa ya karena orang ini kalau dibiarin hidup sendiri-sendiri tabrakan kacau saling tabrakan antar keinginan untuk mencari keuntungan jadi manusia itu jahat moralitas tidak bisa jadi pijakan maka orang butuh hukum dan hukum butuh penguasa itu pun tidak sembarangan penguasa tapi penguasa yang kuat itu katanya Han Feizi kalau penguasa yang lemah yang tidak bisa menegakkan hukum ya sama saja Kalau minggu lalu Mensius itu khusnudhan pada manusia, sekarang hanfaisi kebalikannya. suuzan pada manusia. Bahwa manusia tidak bisa baik. Manusia itu dasarnya jelek. Maka perlu dikembangkan cara berpikir legalisme. Manusia biar baik butuh hukum. Hukum bisa tegak butuh penguasa yang kuat. dan ini nanti diterapkan oleh Qin Shi Huang tadi kan. Jadi dia bisa dengan keras, dengan kaku mengatur negarana dan jaya. Bahkan peninggalannya kita nikmati sampai hari ini. Tembok Cina untuk bangunan yang luar biasa. Nah, kenapa harus legalisme tujuannya apa? Stabilitas dan ketertiban. caranya gimana metodenya penguasa harus menerapkan hukum secara tegas yang menjalankan dapat hadiah yang melanggar dapat hukuman, ini harus tegas ada hukum bagus, tapi penguasanya tidak tegas orang akan putus asa dengan hukum maka Butuh penguasa yang tegas, butuh aturan yang jelas, yang ditegakkan. Makanya, di Hanfaisi, legalisme itu unsurnya tiga. Yang pertama si, yang kedua su, yang ketiga fa. Si itu otoritas Su itu metode atau seni memerintah Fa itu hukum Jadi yang pertama Harus ada si Penguasa yang kuat Yang punya otoritas Jadi yang dipatuhi Yang disegani, yang punya wibawa, yang punya karisma, yang punya kuasa Butuh ini Kalau pemerintahnya tidak disegani Pemerintahnya tidak punya wibawa Tidak dianggap punya otoritas Tidak ada gunanya hukum Maka yang pertama harus ada si Maka pilihlah pemimpin yang punya si Punya otoritas, punya kekuatan, punya daya yang membuat orang patuh. Yang kedua, su. Tidak cuma punya otoritas, tapi dia juga harus cerdas, mampu mengelola pemerintahan. Punya strategi-strategi untuk menerapkan hukum, itu namanya su. Jadi, Ada penguasanya yang dia punya otoritas. Yang kedua dia menguasai seni pemerintahan. Itu namanya su. Jadi penguasanya bagus, tapi kemampuan su-nya jelek. Yaitu nanti rumit juga, karena tidak akan jalan penegakan hukumnya. Kalau Basari ini si itu mungkin dekat ke leader. Kalau su itu dekat ke manager, cara mengatur. Kalau si itu cara memimpin. Yang terakhir, fa. Kalau fa itu hukum. Jadi, hukum itu berarti isinya apa? Reward dan punishment. Behalasan atau hukuman. orang salah harus dihukum, orang baik harus dapat fasilitas, dapat kenyamanan. Kalau ini ndak jalan, seperti apapun negara itu akan lemah. Jadi hukum harus jalan, untuk bisa jalan harus ada pemimpin yang mampu memerintah, yang mampu memimpin. Jadi ini si sufa. Eh Nah, implikasinya apa? Itu teori dasarnya yang dipakai oleh Qin Shi Huang tadi dari Han Feizi. Ketika orang hanya fokus pada hukum nanti ya berimplikasi kalau ditulisan tulisannya Han Feizi, yang pertama implikasi ke pendidikan. Zaman Qin Shi Huang dikenal banyak eksekusi pada ilmuwan-ilmuwan. pada ulama-ulama zaman itu ulama-nya sana pada buku-buku, pembakaran buku-buku jadi, demi ideologi negara, buku-buku yang tidak cocok sama hukum, sama negara ya dimusnahkan ilmuwan-ilmuwan yang gagasannya tidak sesuai gagasannya tidak nyambung sama ideologi negara yang suka ngeripik, suka melawan harus disingkirkan Kalau ndak begini nanti negaranya lemah, nah, itu rakyatnya bingung nanti dikasih pikiran macam-macam mereka ndak bisa stabil. Jadi yang suka ngeritik suka anu singkirkan aja itu. Tidak pergi zaman itu. Buku-buku dibakar. Keluarga juga begitu. Keluarga harus nomor dua, negara nomor satu. kalau negara butuh anggota keluarga harus diberikan kalau ada anggota keluarga melanggar hukum, harus diserahkan ke negara, pokoknya keluarga nomor 2 negara nomor 1 jadi kalau di Hanfei ini manusia untuk negara jadi manusia harus tunduk sepenuhnya pada negara Kebebasannya harus diserahkan ke negara Karena timbal baliknya negara akan mesejahterakan dia Jadi logikanya seperti itu Makanya terus dikenal sebagai legalisme Jadi pemerintahan yang fokus pada hukum Oke Jadi nanti teori ini bisa lah kalian lihat Kalian jadikan Framework untuk menganalisis fenomena macam-macam di negara kita. Sejauh mana kita ada ndak indikasi ciri-ciri model legalisme ala Han Feizi ini? Yeh, itu kalimat yang terkenal dari Han Feizi. Tidak ada negara yang kuat atau negara yang lemah selamanya. Kalau mereka menegakkan hukum dengan kuat, maka negara akan kuat. Tapi kalau penegak hukum lemah, negara akan lemah. Jadi kalau yang menegakkan hukum itu kuat, negaranya kuat. Tapi kalau yang menegakkan hukum lemah, negaranya akan lemah. Karena memang kuncinya ada di negara. Yang hukumnya kuat. Terus masyarakat itu takluk pada kekuatan dan sedikit yang dapat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin kebajikan. Kalian saya ceramahi bertahun-tahun kayak gini kebajikan, kebijaksanaan itu kan berubahnya sedikit. Tapi coba negara bikin undang-undang ngatur kalian, pokoknya setiap Anak harus berfilsafat Yang tidak filsafat dihukum kurungan selama satu bulan misalnya. Bo, kamu cepat menguasai filsafatnya mesti? Tapi kalau dibiarkan, Sinau-sinau dw, ngerti-ngertimu, sa ikhlasnya, berkembang berkembang. Tapi begitu ditekan, awas kalau tidak. Nah, kan. Kalian tahu kalau nulis itu bagus misalnya. Tapi kalian kan tidak nulis kalau tidak diperintah dosen Itupun kalian tahu sambil ngancam. Kalau ndak ngumpul nilaimu jatuh. 40% tulisan ini. Kamu kan baru bergerak. Jadi begitu ada pressure, ada aturan, ada undang kamu baru gerak. Kalau cuma dinasehati, mbok kamu itu nulis. Nulis itu penting loh, untuk meningkatkan kualitas diri wes ndak nulis mesti yakin. Tapi kalau dipaksa baru jalan. Jadi katanya Manusia itu kalau cuma cerama Dikasih doktrin-doktrin ndak -doktrin, akan jalan Jadi tunduknya apa? Pada kekuatan, pada power Pada kekuasaan Kalau disuruh ikhlas Pokoknya seenaknya saja lah, Sesukanya saja lah, ya Mesti ndak. Nunggu kamu sadar Itu sampai kiamat ndak jalan-jalan Kutu no pressure sedih Itu yang ada di pikirannya Han Jadi ini orang kalau dibiarkan saja, ya negara bisa jatuh beneran ini. Maka perlu ada penguasa yang kuat. Ya meskipun kalau kunci uang tadi agak kebablasan jadi diktator. Jadi kuncinya pengelolaan negara ada di sini. Jadi butuh undang-undang yang kuat, hukum yang kuat. Cuma hukum yang kuat ini tidak akan ada artinya kalau penegak hukumnya tidak kuat, penguasanya tidak kuat. Jadi kuncinya dua tadi kan tiga tadi C, si, S so, sama V. Itulah kunci kejayaan satu negara. Oke. Okay. Ada the way of ruler, the way of ruler itu jalan penguasa Ini pelajaran buat kalian, kalian semua kan nanti akan jadi penguasa Ini bedanya pemimpin dengan yang dipimpin Katanya Hanfezi, seorang penguasa tidak boleh menampakkan hasratnya Karena para menterinya hanya akan pura-pura untuk menyenangkannya saja Jadi penguasa itu gak boleh terlalu vulgar Aku itu sebenarnya pengen kawin lagi ya Misalnya Oh itu nanti para orang-orang sekelilingmu yang menjilat kamu akan Oh berarti ini senengannya ini Oh itu kesukanya ini Dia akan menjilatmu dengan itu Maka penguasa harus pintar-pintar Tidak menambahkan hasratnya Ia tidak boleh menampakkan keinginannya karena para menterinya akan menunjukkan wajah yang berbeda. Kenapa bisa ABS dulu kan dikenal asal bapak senang? Sing penting seneng pimpinannya. Yang dilaporkan yang menyenangkan saja karena mereka tahu betul apa yang menyenangkan pemimpin ini. Karena pemimpin itu sendiri terang-terangan menunjukkan hasrat. nya yang menyenangkan dia. Maka jangan terlalu vulgar, pemimpin itu ya harus pintar-pintar ngerem. Maka buanglah suka dan tidak suka. Jadi pemimpin roktor ekspresinya harus agak datar-datar gimana gitu biar nggak kelihatan biar orang nggak mudah nebak, ah mesti karu pengen nih. Karena nanti kalau sudah ditebak, para penjilatnya akan mudah menjilat. Buanglah suka dan tidak suka, para menteri akan menampakkan wajah asli mereka Sisihkan sebentar kebijaksanaan dan para menteri akan berhati-hati dengan langkah mereka Ya sekeliling raja orang pintar banyak, rajanya sendiri pintar Tapi rajanya jangan ngumbar kebijaksanaan Karena kalau dia ngumbar kebijaksanaan, yang bawahnya nggak mikir nanti Kayak didekte. Yang itu orang pintar semua. Biarkan optimal keluar semua kemampuan mereka. Nah, itu yang disebut sisihkan kebijaksanaan. Karena itu meskipun seorang raja. bijaksana, Sebaiknya ia tidak menunjukkan arah kebijaksanaannya. Namun membuat semua orang tahu posisinya. Jadi. raja yang bagus tidak harus dikte misalnya mahasiswa itu harus bla 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 tapi membuat mahasiswa itu sadar posisinya dan melakukan yang terbaik dirinya sebagai mahasiswa. Jadi maksudnya itu. Di sekeliling raja ini kan orang potensial berbakat semua. Jadi biarkan orang sekelilingnya sadar posisinya meskipun ia memiliki orang berharga ia tidak menampakkan kebaikannya namun ia mencermati motif dari para menterinya maksudnya apa menteri-menterinya itu orang pinter orang berbakat semua nah tidak menampakkan kebaikan itu tidak Wah, kamu bagus, kamu luar biasa, kamu top, kamu sukses, ada yang dipuji, ada yang wong, kalau menteri saya ini, ahlinya ini, dan seterusnya, ndak Jadi raja itu cenderung menunggu, melihat, mencari. Jadi ndak banyak ngomong, harusnya. Kalau pakai teorinya Han Feisi, The Way of Ruler. Meskipun berani, ia tidak menunjukkan keberaniannya untuk menunjukkan kemarahan Namun ia membuarkan bawahannya menunjukkan keberanian sepenuhnya Jadi ya, misalnya rawuran, apa perang, ini rojonya paling belakang Meskipun mungkin dia paling sakti Biar apa? Anak buahnya ini optimal mengeluarkan kemampuannya Kalau sedikit-sedikit rajanya turun, buat apa punya anak buah yang hebat-hebat, sakti-sakti? Nanti mereka manja. Kemampuannya tidak keluar secara optimal. Itu the way of the ruler. Oleh karena itu, raja yang semacam ini, meskipun kelihatannya menyingkirkan kebijaksanaan, kelihatannya tidak bijaksana, tapi pemerintahnya sukses. Meskipun kelihatan ia... Menyingkirkan orang yang berharga. Tidak banyak muji, pelit penghargaan, tapi dia dapat pujian. Meskipun kelihatannya bukan orang yang gagah kelihatan pemberani, tapi negaranya kuat. Kenapa dia bisa mengoptimalkan orang-orang sekelilingnya? Itu namanya the way of ruler. Jadi tidak over. Jadi tidak suka pamer. Tentang kesuksesannya, keinginannya, dan macam-macam. Biar orang tidak mudah cari muka di depan dia, dia bisa membuat orang sekelilingnya kemampuannya optimal keluar semua. Jadi, bukan orang yang paling sakti, tapi bisa melahirkan banyak orang sakti. Bukan orang yang paling pinter, tapi membuat orang-orang pinter bisa optimal berpikirnya. I the way of the ruler. Jalan seorang pemimpin. Inilah jalan pemimpin yang tercerahkan. Ia membuat orang bijaksana melahirkan semua gagasannya. Dan selanjutnya ia yang memutuskan urusannya sehingga kebijaksanaannya tidak pernah habis. Ia yang membuat orang berharga menunjukkan bakat mereka. Selanjutnya ia yang mempekerjakan mereka sehingga ia selalu memiliki orang yang berbakat. Saat ada keberhasilan, penguasa yang mendapat nilainya. Saat ada kesalahan, para menteri yang bertanggung jawab dicela. Jadi kuncinya di sini. Kenapa tadi tidak terlalu banyak turun tangan? Tenang aja, kalau sukses tetap akan dianggap suksesnya seorang raja, tapi begitu gagal, kegagalan itu akan ditimpakan pada menterinya tadi. Wong tadi rajanya kan cuma mancing biar kemampuannya keluar. Kok dilalah menterinya gagal? Kan orang umum um, menterinya memang kurang ajar. Tapi begitu sukses tetap kenal rajanya itu, pintare eh. Seorang pemimpin, the way of the ruler kuncinya di situ Sehingga nama penguasa tidak pernah jelek Oleh karena itu, seorang penguasa bukan orang yang berharga itu sendiri Tapi dia adalah pemimpinnya orang-orang yang berharga Dia bukan orang yang bijaksana Tapi dialah yang menentukan pemikiran bijaksana Mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai Misalnya ada gagasan A untuk membuat negara ini makmur Ini kan bukan gagasan rajanya Gagasan filosof yang itu Begitu diterapkan kalau sukses yang dapat pujian rajanya Tapi kalau gagal Oh filosof itu mikirnya memang kacau Yang disalahkan filosofnya Itu the way of the ruler Jadi Hanfei memberi nasihat pada rajanya lakukan ini kemudian ada 10 kesalahan nanti kalau kalian jadi pemimpin perhatikan ada 10 kesalahan yang jangan sampai kalian lakukan kalau ndak ingin runtuh yang pertama memberikan loyalitas untuk hal remeh dan mengkhianati loyalitas yang lebih besar Kalau ingin meruntuhkan satu negara, buat negara itu sibuk dengan hal-hal yang remeh dan lupa dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang penting, hal-hal yang esensi dan hakiki. Karena ini nasihatnya Hanfei yang pertama. Jadi yang penting-penting. Coba baca media satu negara, baca koran satu negara, yang viral-viral itu yang penting-penting atau yang remeh-remeh. Kalau yang viral-viral itu yang remeh-remeh, ya mungkin usia negara kita tidak akan panjang Karena kita akan kehilangan banyak hal-hal vital Fokus pada pencapaian yang remeh dan kehilangan hal yang besar Sama, coba dilihat keberhasilan-keberhasilan yang ditunjukkan itu hal penting atau hal tidak penting Kalau kesuksesannya hal-hal yang tidak penting Ya, tinggal menunggu waktunya Karena begitu ditabrak oleh hal, -hal yang penting Dia akan runtuh Kebahagiaanmu itu hal-hal yang penting esensial Lepas hal-hal yang remeh-remeh Coba kamu cermati ya sehari-hari kehidupanmu Yang paling membahagiakanmu apa? Kuota masih banyak Apa? Itu kan kamu nanti yang ngerti Yang, yang menyenangkanmu apa Kalau ternyata itu hal-hal yang Tidak esensial, hal-hal yang remeh Ya profilmu Ya profil remeh nanti Masa depanmu tidak penting Jadi kebahagiaanmu apa Ukuran kesenanganmu Apa itu nanti jadi kunci Kamu besar apa tidak Oke Terus Bersikap serius dengan dirinya, tapi tidak menghargai penguasa yang lain hati-hati, kita tidak bisa sukses sendiri, tidak bisa jawa sendiri kita butuh orang lain maka ketidakpedulian kita pada orang lain akan membawa kejatuhan kita kemudian yang keempat negara jatuh kalau warganya tidak peduli dengan negaranya, hanya ingin senang-senang saja situasi negara seperti apa? peduli amat, bukan urusanku wisono presidennya, wisono menterinya wisono bubatinnya, ngapain aku melu mikir ya tanda-tanda sudah kita tidak akan jawa terus tamak serakah hanya mencari keuntungan jadi pengin senang sendiri pengen enak sendiri hanya mencari keuntungan sendiri ini kesalahan kelima Yang membuat satu negara akan runtuh. Yang keenam, mudah terlena oleh perempuan musik, mengabaikan urusan negara sehingga mengundang bencana, menghancurkan negara. Ini kalimatnya Hanvey ya. Ini sebenarnya mirip kayak tadi terlena dengan hal duniawi. Jadi. Disitu pakai istilah perempuan. Ya kalau Berarti sebaliknya, kalau perempuan berarti mudah terlena oleh laki-laki. Musik. Musik itu biasanya konotasinya dengan hura-hura, seneng-seneng. Degeng, karaokean. Jenis-jenis begitu kalau hari ini. Jadi, tidak bisa diajak susah. Masyarakat yang mudah terlena ini biasanya susah sedikit dia sudah teriak-teriak. Itu akan mengundang kehancuran negara Terus Kalau penguasa Meninggalkan istana untuk Perjalanan yang lama Maksudnya apa? Meninggalkan tugasnya lama Meninggalkan kursinya, posisinya Untuk rentang waktu yang lama Ini biasanya ya Tanda-tanda sudah Pasti ada orang yang menggantikan Posisimu, yang mengancammu Terus Mengabaikan Loyalitas Menteri-menterinya Berkeras dengan jalannya sendiri Merasa gagasannya Pasti benar Yang lain salah Karena aku raja Maka aku yang paling benar nah, Itu tanda-tanda sudah Hancuran Terus Ada juga, ada kalanya pemerintah itu tidak percaya dengan dalam negerinya sendiri. Lebih mengandalkan sekutunya yang dari luar. Ini tanda-tanda sebentar lagi akan terjadi perpecahan. Katanya Han Feisi. Dia tidak percaya dengan sumber daya yang di dalam, lebih percaya pada sekutunya yang dari luar. Kemudian yang nomor sepuluh susah memberi penghargaan, kemudian telinganya buntu, susah dikasih tahu, sehingga peringatan-peringatan dari orang-orang sekelilingnya tidak masuk. Maka tinggal ditunggu saja runtuhnya satu negara. Nah, silahkan sepuluh hal ini Kamu cermati kira-kira gejalanya ada ndak di kita. Kamu tinggal nyari contoh kasusnya. Kita suka yang remeh-remeh apa ndak? Fokus kesuksesan apa dan seterusnya. Kalau sudah sampai 10 ya berarti sudah mau ganti negara. Kalau zaman dulu lo ya ganti ganti negara, alamat negara mau jatuh. Oke. Okay. Jadi itulah gagasan-gagasan dasar dari yang disebut legalisme. Jadi pemikiran tentang pengelolaan negara yang basisnya pada hukum. Gagasan semacam ini sebenarnya tidak salah, karena ya setiap negara punya undang-undang, cuma hati-hati ketika jatuh ke ismo nanti, biasanya sudah kaku. Kaku itu nanti ndak luwes. Kalau sudah ndak luwes menerapkannya yang terjadi kediktatoran. Atas nama hukum yang semula demi ketertiban bisa jadi melahirkan penindasan. Itu yang terjadi di era dinastikin awal yang mempraktekkan Ajaran-ajaran dari Han Feizi Oke. Jadi itu gagasan dasarnya Setelah ini kita belajar beberapa filosofi dari cerita-cerita pendeknya Han Feizi Ada banyak sekali cerita Saya tidak tahu yang saya bawa malam ini berapa Jadi malam ini banyak dongeng Yang pertama dongeng terkenal tentang seorang petani yang bernama Zengran. Ceritanya judulnya Zengran membeli sepatu. Ini dongeng kalian santai aja boleh sambil tidur. Tapi dibalik setiap cerita ada maknanya yang luar biasa. Jadi Zengran ini petani, suatu ketika dia ingin beli sepatu. Di rumah, dia nyari tali untuk ngukur lingkar kakinya. Diukur sampai pas. Kemudian dia berangkat ke pasar. Nyari sepatu yang cocok. Begitu dapat model sepatu yang cocok, dia mau ngambil ukuran yang sudah dia bikin, enggak ada. Uh, ukurannya tadi yang tak bikin mana? Ternyata ukurannya ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang sama yang jualan, Mas tolong, saya pesan sepatu yang semacam ini. Cuma saya lupa ukurannya berapa. Ukurannya ketinggalan di rumah. Terus ditanya sama yang jual. Sampilan beli sepatu untuk siapa? Ya untuk saya. Bok ya sudah langsung aja dicoba pakai kaki yang sekarang di bawah itu. ndak Pokoknya yang benar itu yang ukuran Saya sudah ngukur kok itu di rumah Sudah pas pokoknya ukurannya Jadi saya butuh ukurannya Jadi saya pulang dulu mau ngambil ukuran Padahal itu ya tinggal dia coba Sekarang kan jadi Tapi dia bela-belain pulang Untuk mengambil ukuran Itu ceritanya lucu Tapi bayangkan Kita sering seperti ini Ini kalau di kampus mungkin kasusnya antara teori dengan kenyataan. Teorinya apa, situasinya apa? Kadang-kadang teori sama situasi ini tidak nyambung, tapi kita paksakan. Pokoknya teorinya ya begini. Itulah. Di kampus-kampus sering terjadi Mungkin dalam hidup sehari-hari Orang-orang idealis Itu kan semacam ini Meskipun idealismenya Itu jelas tidak nyambung, tidak cocok Tapi tidak, pokoknya kalau sudah begini Ya harus begini Padahal kalau dia Agak jeli dibaca situasi Saat itu kan bisa Oh teorinya saya bilangnya begini Tapi hari ini kan situasinya Sudah berubah Tidak harus Pelek Persis seperti teori Cocokkan saja dengan yang sekarang berjalan Nah, kita sering kayak Zeng Rian yang beli sepatu tadi Padahal tinggal kamu ukur saja Kan bisa pas Tapi kamu bela-bela Tidak, -bela, pokoknya harus ukuran ini Nah, jadi Ini cerita nasihat Yang pertama dari Hanfe bahwa Teori ya teori Teori itu dirumuskan dari kenyataan Jangan dibalik Kenyataan kita setir dengan teori Dalam banyak hal kita sering nyetir kenyataan dengan teori Meskipun tidak nyambung Oke Kadang-kadang kita Jadi korban persepsi kita sendiri. Ideologi kita sendiri. Nah, itu sama kasusnya. Dengan ceritanya Zengren ini. Oke. Okay. Cerita pertama. Cerita kedua. Eh, keliru. Kalau ini. Cerita tentang kontradiksi. Perkataan yang saling bertentangan. Dalam hidup kita juga sering mengalami dan merasakan ini. Makanya berkali-kali saya bilang, cobalah kita sering muhasabah, kita sering. Jadi ini ada cerita PKL pedagang kaki lima zaman itu, tapi ya. Jadi PKL ini menjual tombak sama perisai. Terus dia promosi di pinggir pasar, ayo beli ini tombak berkualitas, perisai berkualitas. Waktu promosi perisai, ini perisai ini sangat tangguh, tidak ada benda apapun yang bisa menembus dia. Terus ganti promosi tombak. waktu promosi tombak kebalikannya ini tombak ini tombak jagoan ini tombak luar biasa tidak ada benda apapun yang tidak bisa ditembus oleh tombak ini. Ah terus ada yang tadi nonton demonstrasinya coba tombak itu kamu cupleskan ke perisaimu kira-kira tembus apa ndak? Jadi ini kan kontradiksi, yang ini tadi katanya ndak ada benda apapun yang bisa ditembus Sementara yang ini ndak ada benda yang ndak bisa ditembus Lah terus kalau diatur terus yang benar yang mana kira-kira Oke, ini ada dua pelajaran, yang pertama pelajaran konsistensi berpikir Kadang-kadang kita dalam hidup itu Karena ingin nyari enaknya sendiri Kontradiksi pun kita tabrak Kita nyari-nyari alasan Kan banyak itu kan metro masuk Lo dulu bilang apa, sekarang bilang apa Itu kontradiksi Dulu katanya kalau banjir bla 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 bla, sekarang bilang apa bla bla bla. Itu kontradiksi namanya. Kan banyak di medsos itu kontradiksi. Tapi orang tidak peduli. Padahal itu menunjukkan inkonsistensi logis. Menunjukkan orang hanya ingin menangnya sendiri, ingin enaknya sendiri. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua adalah pelajaran Tentang objektivitas Sudahlah Tidak usah terlalu banyak ngomong Tidak usah ngomong ini Tidak mungkin ditembus Tidak usah ngomong ini Bisa menembus segalanya Tidak usah kamu tabrakkan saja Nanti akan kelihatan Mana yang unggul Tombaknya atau perisainya Kalau yang Ditabrakkan kok terus tembus Berarti yang bagus Tombaknya Kalau ditabrakkan, kalau tidak tentu, berarti yang bagus perisainya ini. Ini pelajaran objektivitas. Tidak usah terlalu banyak ngomong. Tunjukkan saja buktinya. Jadi ngomong seperti apa pun tidak penting. Kenyataannya saja seperti apa. Itu pelajaran kedua dari Han Feizi. Jadi tidak usah terlalu banyak pamer, tidak saya terlalu banyak ngomong, kenyataannya saja, lebih penting kemudian pelajaran yang kedua tentang perhatikan apa yang kita katakan, kadang-kadang seolah-olah luar biasa yang diomongkan, tapi itu hanya kontradiksi sifatnya kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa, ternyata memang hanya ingin nyari menangnya sendiri enaknya sendiri Itu situasi dari cerita tentang perkataan yang bertentangan. Oke, cerita selanjutnya. Malam ini banyak dongeng-dongeng. Biar kamu senang yang motongi sak menitan. <tuh> kamu kan bingung biasanya motong-motong itu. Tak kasih kayak gini biar motongmu gampang. Terus. Cerita selanjutnya, sebenarnya kalian cari saja buku-buku cerita pendeknya banyak, tentang memuji anak mencurigai tetangga. Ini perilaku kita biasanya begini. Jadi satu ketika di negeri Song ada seorang saudagar kaya. Di musim hujan seperti ini, salah satu tembok rumahnya itu ambruk. Begitu tembok rumahnya ambruk, Anaknya bilang, Pak, tembok ini harus cepat Dibenerin. Kalau tidak, jangan-jangan ada maling. Tetangganya lewat, Juga bilang begitu, Pak, ini lu ambruk. Sampai harus cepat-cepat memperbaiki. Kalau tidak begitu, ada maling. Loh. Malamnya, ada maling beneran. hartanya iya. banyak yang hilang. Nah, ya us, gimana lagi ada maling ya lapor polisi cuma perhatikan selanjutnya setelah ada maling saya bagar ini memuji-muji anaknya oh, anakku itu memang pinter cerdas bisa ngerti situasi bahwa ini harus dibenerin kalau tidak ingin ada maling sementara pada tetangganya yang sangat sana mengingatkan dia ndak muji-muji tapi dia malah curiga jangan-jangan malingnya dia Karena tadi dia yang ngerti bahwa tombok sebelah ini runtuh. Kita sering begitu. Yang diomongkan sama. Isi omongannya sama. Kata-katanya sama. Hanya karena beda kubu. Hanya karena beda afiliasi kelompoknya. Hanya karena bukan grupnya, kita tanggapi secara berbeda. Kalau yang dari kelompok kita, selalu kita tafsirkan yang baik-baik. Sementara kalau yang bukan kita, kita tafsirkan yang jelek-jelek. Jadi, sama-sama memberi nasihat, untuk yo dibenerin, kalau tidak begitu ada maling. Tapi, cara menanggapnya berbeda. Ada anaknya dipuji-puji. Wah anakku itu pinter. Jangan-jangan sakti ngerti masa depan ini. Tapi sama tetangganya beda. Wah. Ini kemalingan beneran yang ngerti. Bolong-bolong kan tetanggaku ini. Jangan-jangan tetangga ini yang maling. Kenapa dicurigai begitu? Karena beda kelompoknya. Minna wa minhum. Jadi ini cerita tentang memuji anak. dan mencurigai tetangga. Kenapa anak dipuji? Karena anak itu dari kelompok kita. Tetangga kok dicurigai? Karena tetangga itu mereka. Padahal yang diomongkan sama. Persis. Nah, ini nasihat selanjutnya dari Han Feizi. Terus, melukis setan paling mudah. Ini juga cerita dari negeri Ki. Jadi ada pelukis istana yang sedang ngobrol sama raja negeri Ki. Ini obrolan antara raja dengan pelukis. Rajanya tanya, "Mas pelukis, kira-kira melukis yang paling sulit itu melukis apa?" Jawabannya kuda atau anjing yang hidup dan bergerak. Karena Ada unsur geraknya, ini terus susah. Nah, kalau melukis yang paling mudah melukis apa? Jawabannya melukis, melukis setan. Jawaban aja, kok bisa? Paling mudah kok melukis setan? Ya, kalau saya melukis kuda atau anjing, setiap orang tahu kuda itu kayak gimana, anjing itu kayak gimana, begitu salah apa keliru, orang langsung bilang keliru, salah, jelek. Tapi kalau setan, ndak, ndak ada orang yang tahu wujudnya. Jadi ndak iso salah, wis. Kamu gambar kuda kok kepalanya terlalu besar. Orang protes. Tapi kalau kamu gambar setan kepalanya terlalu besar, oyo wong setan. Ya kan? Tangannya kekecilan, oyo wong setan. Jadi gambar setan itu paling mudah. itu terlihat kan banyak tahu itu. Matanya ditutup gambar jin, gambar setan nggak mau. Oh, itu tenang aja kambang. Ndak bisa keliru gambar kayak gitu itu. Wong oh, yang ndak ada orang tahu. Iya. Oke. Okay. Pesan moralnya apa? Yang pertama kayak tadi yang sebenarnya ini pesan tentang objektivitas. Kita ndak bisa komentar Tentang sesuatu yang kita tidak tahu pinter pintarlah membedakan Mana pemahaman, mana ngarang Banyak orang ngomong tentang sesuatu yang tidak dia tahu Itu sama seperti orang melukis setan Jadi tidak jelas. Tidak ada orang tahu yang tidak ada salahnya. Orang juga tidak tahu salahnya di mana. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Makanya mengkritik orang ngomong tentang hal-hal yang abstrak, hal-hal yang metafisik, itu susah. Kenapa tidak ada yang tahu aslinya gimana? Kamu mau mengkritik? so itu di akhirat kita akan ketemu dengan sekian ribu beda misalnya. Lah itu ndak ya susah mau dibantah gimana ndak dibantah gimana. Kenapa ndak ada yang tahu? Barang metafisik. Jadi hal-hal yang tidak ada pijakan objektifnya yang ndak bisa diputuskan benar, -benar salahnya. Jadi, makanya kalau ada yang, Pak, saya sulit, Pak, belajar filsafat yang bagian metafisika itu. Oh, metafisik kok susah. Tidak ada yang tahu aslinya Sekolah rangka, namanya masih bener Filosof-filosof itu kan pikirannya macam-macam, ngomong apa saja. Ya memang tidak ada kenyataan objektifnya. Dia bisa ngomong alur nggak bisa ngomong itu. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi kalau ada orang ngomong kok enggak jelas ruwet tentang hal-hal yang enggak penting, bilang saja melukis setan itu paling mudah. Kalau orang Cina kan gitu, sindirannya pakai pepatah-pepatah semacam ini. Jadi kalau ada orang ngomong tinggi-tinggi, abstrak-abstrak, nggak jelas ndak jelas. Oh iya sih, memang melukis setan itu paling mudah. Kenapa orang enggak tahu kenyataan aslinya, bantahnya juga susah. Oh, faktanya juga ndak tahu. sama kayak kamu ngomong besok pak, pokoknya di masa depan saya akan punya mobil sepuluh punya istri empat punya nah ini besok di masa depan awalnya uangnya besok jelas masihan kamu bisa gambar seneng muis. wong uangnya objeknya tidak jelas jadi melukis setan itu paling mudah pelajaran tentang objektivitas kalau ngomong Perhatikan, kadang-kadang kamu terpesona dengan omongannya Coba perhatikan, jangan-jangan dia sedang melukis setan Karena seringkali kita ngukur benar-salahnya pikiran itu Dengan sesuatu yang tidak bisa kita bantah Begitu kita tidak bisa bantah Terus kita pastikan bahwa itu benar Hati-hati ini bisa jadi cacat logis Karena dengan aku tidak bisa bantah Itu bukan berarti terus pikiran itu Pasti benar Mungkin keterbatasanmu saja Tidak nyampe Kalau kamu mungkin Menguasai bidang yang sama Mungkin kamu bisa menjelaskan Jadi kalau ada gagasan yang Tidak bisa kamu bantah Jangan dipastikan bahwa gagasan itu benar Kan kita sering Kadang-kadang kan, rasanya itu salah lho, Pak. Tapi pium bantahnya Saya tidak bisa ingin menjelaskan salahnya gimana ndak bisa tapi menurutku salah jelas salah itu tapi gimana ya menjelaskannya kan kita sering begitu yaitu berarti keterbatasan kita bukan berarti kalau kamu ndak bisa bantah berarti itu benar jadi diantara cacat logis yang sering kita gunakan dan ini jangan jangan dia cuma melukis setan tadi sehingga kamu ndak bisa bantah Karena apa? Pijakan objektifnya ndak ada Jadi mau ngomong Ngelor, mau ngomong itu, ya suka-suka Dia, wongyo, nggak ada pijakan Objektifnya Apalagi yang sangat subjektif Sangat subjektif itu kan Orang lain ndak bisa meraba Hanya dia yang tahu Tadi malam Aku mimpi di itu Begitu kamu ngomong aku mimpi, kan Suka-suka kamu sopo bisa membantah. ya kan? Aku mimpi ketemu kamu loh, padahal kamu, iyalah, bantai bie, susah. Lohnya itu mimpimu. Masak aku mau bilang tidak loh, yang mimpi siapa? kok kamu ngatur-ngatur mimpiku, kan? Jadi obrolan-obrolan kita sering-sering semacam ini melukis setan paling mudah. Kalau ngomong yang tidak jelas abstrak itu gampang. Oke. Okay. Terus, pelajaran selanjutnya. Kalau ini lebih mudah dipahami. Mata tak melihat bulu mata. Jadi ini zaman Raja Chu Shuang dari negeri Chu. Dia ingin mencaplok wilayah negara tetangganya. Karena dilihatnya negara tetangga itu sedang kacau. Terus penasihat politiknya bilang, keinginan yang mulia tidak sepenuhnya benar. Ya benar, negeri Yui sekarang sedang kacau balu, namun negeri Yui kita juga tidak bagus. Kecerdasan seseorang itu seperti bola mata. Ia ya mungkin memiliki pemikiran mendalam dan jauh ke depan, namun kadang tidak memikirkan ancaman yang dekat. Seperti mata yang memandang jelas benda jauh Tapi bola mata, bulu mata sendiri tidak terlihat Kamu tidak bisa kan melihat bulu matamu Kamu sampai melek-melek ya raiso Padahal dia sangat dekat Tapi bulu mata temanmu yang agak jauh masih terlihat Jadi ini raja ini mau menyerang negeri sebelah Wah, ini mampu negeri sebelah kacau ini Diserang aja lu Sebentar negeri sebelah kacau ya, wong kita lihat, tapi opot, negeri kita ini tidak kacau, kalau negeri kita ini kacau, kan bunuh diri kita, umpoto-umpoto kacau nih, kenapa kok tidak melihat, diri kita juga lemah, karena orang itu memang punya kecenderungan, bulu matanya sendiri, tidak terlihat, mencari kesalahan orang lain itu, enak, gampang, tapi, Instrupeksimu khasabah Menemukan kesalahan sendiri itu susah Manusia punya kecenderungan Mencari justifikasi terhadap salah yang dia lakukan Kamu yang muda-muda begitu salah Ya maklum lah pak Anak muda masih nah, Yang kecil Waktu kamu kecil dulu punya alasan gitu juga Masih kecil pak Masih belum mengerti apa-apa Nanti begitu tua Wah Wong tua ke orang tua memang kadang-kadang Seling salah sudah tua Tidak salahnya terus kapan? Waktu muda alasan Sudah tua alasan Masih kecil alasan Susah melihat bulu mata sendiri Orang ngertinya selalu salahnya orang lain Menunjuk dirinya sendiri susah Karena memang bulu mata tak terlihat Yang terlihat itu butuh jarak yang agak jauh puluh mata kan nempel di sini. Jadi kesalahan yang nempel dalam diri kita itu biasanya sangat samar, tidak terlihat. Rata-rata kita, saya tidak tahu di antara teman-teman yang hadir malam ini kelihatannya rata-rata mungkin 90% lebih merasa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Mungkin hampir semua merasa aku ini orang baik loh, mungkin begitu. Padahal kalau ditimbang ya saya ndak jamin juga Karena yo eh, salahmu yuk, ya oke oke kemarin ada mahasiswa itu pak saya itu jujur salat saya masih bolong bolong oh ya. alhamdulillah kamu sudah sadar yang lain ada yang salatnya ndak bolong bolong memang ndak pernah salat iya <tuh> 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 jadi Bulu mata sendiri tidak terlihat. Selalu sisi salahnya orang lain yang kamu lihat. Kalau ada orang soleh kamu ah, soleh hanya tampilannya, tidak mesti batinnya jelek. Batinnya mesti kan? Kamu terus lihatnya gitu. Kalau ada orang jahat, oh itu orang memang jahat kok oh, rusak kok. Kok kamu tidak nyari batinnya? Kenapa kamu nyari salahnya dia? Jadi bulu mata tak terlihat. Oke, okay, kalau ini tentang pendidikan. Ini buat kalian ini ada filosof namanya Zengzi, muridnya Konfusius. Jadi satu ketika Zengzi ini melihat anaknya nangis minta ikut ibunya ke pasar. Terus sama ibunya dibujuk, "Dah lah enggak usah ikut ya, nanti tak beliin kesukaanmu." Ya karena kasusnya di Tiongkok ya, kesukaannya babi panggang. Ganti aja nanti jadi ayam panggang. Nah, pulang dari pasar, Sengsi langsung sudah siap mau nyembelih babi lagi. Istrinya terus bilang, lo ngapain Bang kok ndak mau nyembelih babi? Tadi saya cuma bohong kok biar dia ndak mau ikut ke pasar, kok malah nyembelih beneran. Rugi kita dong." Katanya Sengsi ndak bisa. terhadap anak-anak kita tidak boleh bohong. Anak kecil itu tidak ngerti apa-apa, yang mereka tahu hanya melihat dan meniru. Jika kita bohong pada mereka, berarti kita mengajarkan bohong pada mereka. Mereka akan meniru kebohongan yang sama. Sekalipun saat ibu berhasil, sekalipun sesaat ibu berhasil membujuk anak, tapi setelah tahu dibohongi nanti. Mereka tidak akan perjawa lagi pada kata-kata ibu dan akan lebih sulit untuk dididik. Jadi kelemahannya dua bohong pada anak itu. Yang pertama, kemungkinan besar akan ditiru. Atau seandainya tidak ditiru, mungkin dia pinter, dia tahu bahwa ibunya bohong, setelah ini akan sulit mendidik dia. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tukang bohong. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak kecil Allah jajili tidak ngerti apa-apa Dia busi, Dibohongi saja, enggak Secara mental, bahayanya double Kalau dia, mungkin IQ-nya Tidak terlalu tinggi, bisanya cuma Manut saja, dia akan manut Untuk bohong Karena ibunya bohong, mungkin Menurut dia berarti bohong itu boleh Tapi begitu dia pun terlalu ngerti Kalau ibunya bohong, setelah ini Dia akan susah diberitahu Karena dia ngerti ibunya pembohong. Ya sebenarnya pada semua orang juga begitu. Tidak cuma sama anak kecil. Orang dibohongi, bahkan yang besar pun begitu dibohongi, kalau dia pinter, dia tidak akan percaya lagi sama yang membohongi. Tapi kalau dia tidak pinter, dia anggapnya kebohongan itu baik, dia akan mengulang kebohongan itu. Jadi hati-hati. ingat ingat ceritanya Sengsi menyembelih babi jadi meskipun kita sedang ngejarih anak kecil yang akalnya belum lengkap, jalannya juga harus jalan yang baik ndak pakai bohong ayo tidur, kalau ndak tidur nanti dimakan nah, kan kita sering gitu oh no, lewat gitu nah, kita bohong, minta dibeli ini-ini, oh itu tidak dijual ndak dijual, kan Ya kan, kita kan biasa begitu itu tidak dijual loh. Lo itu kalau anak tidak pinter dianggapnya tidak dijual beneran. Jadi besok ORDN murid ibunya kalau mau tidak bu, nggak usah dibeliin apa apa, wong semuanya tidak dijual. Tapi kalau dia anak pinter besok tidak percaya lagi sama ibunya, karena ibunya tukang bohong. Ah hati-hati ya kamu yang sama adik-adikmu besok sama anakmu, nggak usah bohong, nggak apa-apa, bilang aja. itu dijual sih cuma duitku kurang kan itu lebih jujur ibu ndak bawa uang tapi ndak bawa uang beneran lo ya kurang beneran lo ya ndak bohong kalau bohong ya nanti dia lama-lama dia tahu atau bawa uang si ibu tapi itu ndak penting masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibeli masih butuh beli beras masih kalau beli mainan terus ndak bisa beli beras nanti ndak makan gimana sama anak kecil jujur juga ndak apa-apa kok Nanti nangis, yuk pun nangis. Memang anak kecil nangis. Lebih lucu kalau yang besar yang nangis. Oke. Okay. ya untuk pendidikan. Anak-anak. Jadi hati-hati. Karena anak kecil itu masih sensitif. Kalau kalian sih juga kacau dikirpuin. Tapi kalau yang kecil dia masuk. Melihat apapun, diberi apapun masuk. Kenapa anak kecil sekarang kok aneh-aneh? Posting aneh kadang... Kayak postingannya orang dewasa, lahiran itu yang dia serap dari lingkungannya, yang dua tiru dari sekelilingnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang mewarnai dia sehingga jadi begitu. Oke, terus kisah ular di kolam kering. Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita Jadi ini ada cerita Satu kolam yang airnya habis Tinggal dua ekor ular Satu besar, satu kecil Dua ekor ular ini ngobrol Ini kita saatnya keluar dari kolam Wong, um, airnya sudah habis Tapi Kalau kita jalan beriringan Mesti nanti ketemu orang Wong, um, kamu besar sekali Kalau ketemu orang, wasalam, Nasib kita akan tamat Kita akan dibunuh Sekarang gini saja, biar kita Tidak ada oleh manusia Kita jalannya sambil numpuk Saya naik ke atasmu nah, Kalau kita jalannya sambil numpuk Nanti orang yang lihat kita Mesti menganggap kita ini ular ajaib Atau menganggap kita ini Ular utusan langit macam-macam Kita aman, tidak ada yang berani macam-macam Kalau sudah kayak gitu Itu memanfaatkan cara berpikirnya Manusia suka dengan yang aneh-aneh Yang ajaib-ajaib Dan ularnya jalan dengan numpuk Selamat dia Orang lihat, uh, ini ada doa ular Malah disembah mungkin ya kan Kita sering lihat itu kan Ular berkepala Doa ular itu kan, jangan-jangan oh, ularnya bikin trik Daripada aku tewas Bikin trik yang aneh-aneh Biar tidak dibunuh oleh manusia Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh Kalau ingin selamat ya begitu, sudah melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menindir cara cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah itu cerita tentang ular, ular di kolam kering Logika yang sama dilakukan biasanya para artis Para artis itu ada melakukan aneh-aneh biar viral Pansos gitu kan Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu Nanti nilai jualmu naik Karena manusia sukanya yang aneh-aneh Kalau kamu biasa-biasa saja Kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah ada yang peduli, tapi begitu kamu aneh-aneh, wah -aneh, oh kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh, yang biasa-biasa agak lupa, tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahili mu apa, yang aneh-aneh yang muncul. Di, dosen paling kecem paling kamu ingat pertama. Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa Kadang ada yang sampai namanya lupa Itu dosen saya dulu Lupa aku namanya siapa Sering begitu mahasiswa itu Oke Jadi untuk diingat apa Pakai logika ceritanya Ular di kolam kering Lakukan yang aneh-aneh Kalau kamu pengen Apa Video-video mu viral ya Cari cerita ular di kolam kering saya ngomong kayak gini kok nada nih datar terus wafa ini ngomongin ndak ada iramanya ndak ada nadanya biar ada orang pengiriin terus ditambahin musik <tuk> ya kan kan gitu biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang kadang-kadang musiknya lebih keras jadi akhirnya nggak jadi ng kan sungerin musik musiknya enak Pokoknya video-nya ada yang lihat, satu-satunya yang lihat Terus komentar, itu musiknya Apa ya? <laughs> Oke okay. Ya, yes, sengaja jenera penting buas Oke okay, nah itu cerita ular Di kolam kering namanya Kalau tidak ada musiknya, siapa mau dengerin Oke, okay, terus Nah, ini juga sering Terjadi, menantikan Kelinci kesasar Istilahnya ya Saya tidak tahu bahasa Indonesia kesasar itu apa ya Tersesat harusnya ya Tidak apa-apa ini sudah terlanjur pakai bahasa Jawa Kelinci kesasar Kelinci yang tersesat Jadi satu ketika di negeri song Ada petani yang sangat miskin Kerja keras sekali Demi menghidupi keluarganya Tiba-tiba Saat dia kerja di ladang Ada kelinci melintas Dia kaget, kelincinya ya kaget. <tuh> Sakit. <tuh> ya kan biasa begitu. Kalau kamu jalan di mana tidak ada kucing, kamu kaget, kucingnya kan juga kaget. <tuh> Oke, kamu marah-marah sama kucingnya ngagetin aja. Kucingnya sudah begitu sebenarnya. Nah, sama-sama kaget terus kelinci ini lari, ada orang dia tidak perhatian terus nabrak pohon. Terus tewas kelincinya. Pak Pak taninya senang rezeki. Kelincinya dibawa pulang, masak malam itu satu keluarga mas, makan enak, makan kelinci karena biasanya miskin susah makan enak. Anak-anaknya seneng, keluarganya seneng. Wah terus dalam pikirannya petaneo, oh, besok harus ke sawah lagi, siapa tahu ada kelinci lagi. Besoknya ditunggu, tidak ada kelinci lagi yang lewat. Wah ini kok tidak ada ya oh, Mungkin besok Berhari-hari sampai berminggu-minggu Akhirnya ada apa Dia tidak kerja di ladang Cuma nunggu kelinci lewat Siapa tahu ada kelinci lewat Dan diketawain oleh tetangganya Jadi kamu itu Cara mikirmu gimana? Jadi ini kritik pada kita Yang susah membedakan Mana kebenaran Mana kebetulan Ada beda antara kebenaran dan kebetulan. Kalau itu kebetulan, tidak bisa diulang. Peristiwa kebetulan itu sekarang ya besok tidak. Itu kebetulan, bukan keben Kalau kebenaran itu, ya besok ada kelinci lagi, besoknya ada kelinci lagi. Ya, berarti memang di sini jalurnya kelinci. Tapi kalau tidak, itu kebetulan. Kalau kebetulan tidak bisa jadi pedoman. Yang dijadikan pedoman itu kebenaran. Makanya kebenaran yang benar apa? Yuk kerja di ladang, kerja yang keras biar dapat penghasilan. Jangan menunggu kebetulan. Saya mau ujian besok, kok tidak belajar? Ah, siapa tahu nanti? Kalau takdirnya bagus, ya baguslah pak. Ah, itu kamu nunggu kebetulan. Kebetulan jangan pedoman Yo kalau Allah mengendaki bisa cuma Allah itu mengendaki apa, kan kita tidak tahu. Pedoman kita jangan kebetulan, tapi kebenaran. Kamu ke kampus, temenmu yang paling cakep tiba-tiba senyum padamu. Wah, jangan-jangan ada rasa ini. Ah. Lo, itu jangan kesusu disimpulkan dulu. Kamu harus cek yang cermat Ini kebenaran apa kebetulan Jangan-jangan hanya kebetulan Jadi Jangan sampai kita Menanti kelinci yang Kesasar Menanti kelinci yang tersesat Oke Ada cerita lagi Pokoknya sampai jam 10 Cerita Ini logika gosip. Hati-hati bagaimana kalau hari ini kita menyebutnya Post-truth post pakai anekdotnya Han Feizi. Isu tiga orang akhirnya percaya ada hantu. Eh dari mau. Keliru. Jadi ada seorang pejabat istana kepercayaannya Raja Wei. Namanya Pangkong. Pangkong ini dapat tugas dari Raja untuk Tolong temani putra mahkota Yang mau melakukan perjalanan jauh Nah Panggong ini sebenarnya Tidak masalah Cuma dia khawatir Kalau dia pergi lama dari istana Nanti ada orang yang memfitnah dirinya Di hadapan raja Karena situasi kerajaan sedang tidak menentu Akhirnya Panggong Sebelum berangkat Ngajak ngobrol rajanya Tuan Raja Seandainya Ada orang bilang pada raja hari ini bahwa di jalan depan situ ada harimau. Raja percaya ndak? Nda, orang tidak pernah di depan situ ada harimau. Oke. Okay. Setelah bilang tidak, terus datang orang kedua bilang. Hal yang sama. Bahwa ada harimau di jalan. Tuhan akan percaya ndak? Tidak. Setelah itu ada orang ketiga datang. Yang bilang bahwa di jalan ada harimau Kira-kira Tuhan percaya Ya kalau tiga orang mungkin aku percaya Kita kan sering begitu Jadi post-truth itu Biasanya tersebel dengan cara ini Kalau yang ngomong hanya satu orang ini Mungkin kamu tidak percaya Tapi lo itu kok juga ngomong Lo itu kok juga ngomong Terus akhirnya kamu percaya Padahal kenyataannya tidak ada Jadi Katanya Panggung kemudian Kenyataannya Harimau itu tidak ada Tapi setelah tiga orang Mengatakan ada Harimau itu dianggap benar ada Hamba sekarang mendampingi putra mahkota Ke negeri yang jauh Mungkin ada orang yang membuat isu Tentang diri hamba Lebih dari tiga orang Mohon baginda tidak cepat percaya Sebelum melihat kenyataannya Jadi Maksudnya pancong itu apa? Jangan peduli orang berapa orang yang ngomong bahwa itu benar. Cek saja kenyataannya. Karena gosip itu berkembang ya seperti itu. Dari orang satu ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga terus lama-lama karena banyak yang ngomong terus kita percaya. Kalau kesalahan logis kita sering menyebutnya namanya ad populum. Jadi kalau banyak orang menganggap benar, terus kita anggap itu benar. Padahal tidak mesti. Jadi kebenaran itu tidak tergantung berapa orang yang ngomong. Tapi seringkali kita, kalau teman ini ngomong A, teman itu ngomong A juga, yang sana ngomong A juga, berarti A itu benar. Padahal yang tidak mesti benar. Sebelum ada bukti konkret, bukti kenyataannya. Jadi isu tiga orang akhirnya percaya ada harimau. Kalau ada orang lari ke sini, "Mas, di depan sana lo, ada harimau." kan terus ndak percaya kalau cuma dia. Tiba-tiba datang orang kedua, "Bener lo, di sana ada harimau." Kita sudah setengah kan ndak percayanya. Ah, orang ketiga datang, ah, "Ada harimau bener di sana." Biasanya terus kita percaya. Jadi logika gosip berkembang semacam ini. Itu yang terjadi hari ini di medsos terus kita kenal para pelakunya sebagai basher. Kerjaannya basur ini kan semacam ini Memasifkan Isu Ketika banyak orang Percaya terus dari Kebohongan jadi kebenaran Sampai level Kalau basur itu kan Yang tadi bohong Itu yakin bahwa itu benar Awalnya kan kamu yang bohong Kamu ngarang cerita ada harimu Begitu banyak orang percaya Kamu ikuti tanpa percaya bahwa ada harimu ya kan? Nasrudin itu sampai level yang bohong percaya bahwa itu benar. Padahal tadi dia yang bikin-bikin. Mungkin temennya lari terus dia ikut lari. Itu kan sama kayak ceritanya Nasrudin itu kan, membohongi anak kecil. Eh di sana ada bagi-bagi kue loh. Oh, anak kecil pada lari ke sana. Dia ikut ikutan lari. ceritanya orang, kok kamu ikut-ikutan tadi kan kamu yang bikin-bikin berita Loh, siapa tahu ada yang bagiku beneran -bener sana. jadi tadi dia yang bohong sekarang malah bingung deh, deh. Nah, itu isu tiga orang percaya ada harimau masih ada bunyi genderang mempermainkan ayat ini kalau ini cerita dari negeri Ju rajanya namanya Ju Liwang. Jadi raja ini satu ketika santai-santai mabuk Dalam kondisi mabuk, raja ini memukul beduk Memukul tambur yang biasa dipakai, kalau di Jawa mungkin kentongan lah yang namanya Kalau di Cina tambur Untuk kalau ada peringatan tanda bahaya Raja ini karena mabuk, tidak sadar, dipukul keras-keras rakyat mendengarnya, wah ini kerajaan terancam ini, semuanya keluar bawa senjata sepunyanya, cangkul sabit dibawa semua, begitu sampai kerajaan, orang-orang kerajaan bingung lah, ini gimana oh tidak ada apa-apa, ya terus dijelaskan, wahai rakyat tadi sekolah eruh, rajanya mabuk, jadi mukul-mukul itu ya ya kalau pakai hari ini mungkin rakyatnya semua bilang hu gitu pulang, tapi jengkel rakyatnya nah Selanjutnya, ada bahaya beneran. Dipukullah tambur itu untuk isyarat bahwa ada bahaya beneran. Tapi rakyat sudah tidak percaya. Ah, paling mabuk lagi. Mukul tambur lagi. Akhirnya tidak ada yang datang. Padahal itu benar-benar bahaya. Jadi ini peringatan buat kita hati-hati. Sekali kamu bohong. Orang tidak akan percaya lagi. Sebanyak apapun kejujuranmu selama ini. Karena orang itu biasanya kesalahan itu lebih besar efeknya dibandingkan sebanyak apapun kebaikan yang kamu tanam. Jadi bunyi genderang mempermainkan rakyat. Terus, kalau ini cerita tentang... Zhao Xiangsu belajar mengendarai kereta Jadi ada raja negeri Zhao Namanya Zhao Xiangsu yang ingin belajar naik kereta Maka dia mengundang ahli kereta kerajaan namanya Wang Siki Ingin belajar, pengen diajari Setelah diajari, raja ini nantang Ayo, aku sudah ngerti caranya naik kereta Sekarang kita berlomba Balaban Tapi sekeras apapun Raja ini tetap kalah Akhirnya Raja marah-marah Wah kurang ajar kamu uang Siki Mesti kamu kasih ilmu yang rendah-rendah Mesti kamu nggak tuntas ngajarinya Katanya Wang Ziki enggak Bukan itu Tuhan Tuhan melakukannya tidak tepat Kereta kuda itu tergantung pada kudanya Perhatikan talinya Agar kuda tetap nyaman Pengendara juga harus serasi dengan kuda Baru lalunya maksimal Tapi kalau Tuhan kan tidak begitu Kalau Tuhan saat tertinggal Tuhan hanya memikirkan bagaimana mengejar aku Saat sudah di depan Tuhan ketakutan takut kalau saya dahului Akhirnya Tuhan hanya memikirkan menang kalah Kalau hanya mikir menang kalah Bagaimana Tuhan bisa konsentrasi Menjaga keseimbangan dengan kuda Ini sindiran bagi kita kita yang terlalu mikir kalah menang terlalu mikir hasil sehingga tidak peduli dengan proses padahal logikanya tidak bisa dibalik hasil yang baik itu dari proses yang baik kita selalu mikir jangan-jangan temanku IP-nya lebih tinggi jangan-jangan aku sudah tinggi sih jangan-jangan nanti disalib oleh temanku yang difikir ini tidak difikir Belajarnya saja yang baik Naik kuda, lomba kuda juga begitu Kalau hanya fokus pada mengalahkan yang lain Ya, akhirnya apa? Tidak bisa seimbang sama kudanya Bekerja juga begitu Kerja saja yang baik Sebaik mungkin nanti hasilnya pasti kamu nikmati Tidak usah dipikir di awal saya pengen uang banyak Loh, kalau kamu kerja serius bagus fokus otomatis uangmu banyak pangkatmu naik tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus sukses jadi itu cerita Zhao Xiaozhu belajar naik kuda kalau ini sindiran buat kita Jadi di negeri ada aturan dilarang menambang emas tanpa izin. Bagi siapa yang ketahuan, dapat hukuman berat. Tubuhnya akan dibelah dengan ditarik oleh lima ekor kuda ke lima arah. Hukumannya ngeri. Tapi apa? Orang-orang tetap tidak berhenti ingin mencuri menambang emas sehingga banyak yang dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang mentalnya untung-untungan. Siapa tahu untung, siapa tahu lolos. Kita sering begini. Kenapa hukum itu kok dilanggar, terus kamu lampu merah, sudah jelas merah, kamu tabrak, kenapa? Siapa tahu lolos. Siapa tahu tidak masalah Siapa tahu banyak orang punya cara berpikir begini Jadi Nyari untung Untung-untungan Sudah diperit oleh polisi keway. Siapa tahu Diculgi sama polisinya Siapa tahu dibebaskan Kita selalu untung-untungan Sudah tahu buang sampah banyak di sungai Akibatnya banjir Tapi kita tetap buang Argumennya apa? Siapa tahu tidak banjir Logika ini yang sering terjadi Meskipun ada undang-undang dihukum mati Pencurian emas jalan terus Koruptor-koruptor itu ya ngerti nek Korupsi itu jahat, ada larangan, hukumannya berat Tapi kenapa tetap korupsi? Karena apa? Siapa tahu ndak ketahuan Siapa tahu selamat Siapa tahu lolos Logika ini yang dipakai Jadi kalian hati-hati kalau menggunakan logika ini. Terus, ini cara bikin hukum, cara bikin aturan, cara bikin karya. Ajarannya Hanfeu dengan aturan memahat. Coba perhatikan orang memahat. Orang memahat itu Kalau pas bikin hidung Selalu dibikin lebih besar Kalau pas memahat mata Dibuat lebih kecil Rahasianya apa? Biar Kalau ada masalah Mengatasinya gampang Kenapa hidung dibikin lebih besar? Karena nanti kalau kebesaran Tinggal dikecilkan Kalau dibikin kecil Kurang besar, susah sudah nambahinnya Jadi mata juga begitu Mata dibikin kecil Kalau ternyata kurang besar tinggal dilebarkan Tapi kalau sudah terlanjur lebar, mengecilkannya susah Jadi dalam hidup kita harus punya Kalau bahasa manajemen yang namanya manajemen resiko Harus bisa mengantisipasi Kalau besok begini, begini saja Kalau tidak begitu, begini saja Kan gitu Kok nilaiku, mataku mata kuliah ini jatuh Wah ini kira-kira manajemen resikonya Gimana? Diulang saja semester depan Atau menghadap saja ke dosenya, Bawa buah 5 kilo Sambil memohon-mohon Atau bikin alasan Atau ah, Bisa macam-macam Itu namanya manajemen resiko ya, Kamu sendiri yang ngatur Dalam hidup, jangan kaku Karena kenyataan itu Bisa berubah-ubah dan dinamis Untuk bisa selamat tak, Pak? Selalu ada Plan A, plan B Tapi kalau sudah kebablasan Kayak hidung tadi sudah terlalu kecil Itu sudah bablas sudah. Kalau nanti Butuh yang lebih besar, susah Jadi Itu pelajaran dari Hanfi Oke Ayah, ini nasihat-nasihat dari beliau, sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Baik-baiklah sama tetanggamu, sama temanmu, karena yang bisa membantu yang dekat. Keluargamu yang jauh bisa mensupport, tapi lebih efektif yang dekat. Maka baik-baiklah dengan yang lebih dekat, yang jauh kurang bisa membantu. Jadi sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan iki sabar beneran apa ndak Tiap hari Nasihati orang semangat telah semangat telah Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat ndak Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju dan gaya bicara, bahkan konfusius juga ndak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya menilai orang ndak bisa dari bajunya, ndak bisa dari gaya bicaranya, wah ini gaya bicaranya indah sekali. Manis sekali ndak dia akan kelihatan begitu ada kasus sabarlah hidup ini memang ujian ya, pada orang lain coba kalau dia sendiri yang ngalami masih begitu ndak akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami jadi kuncinya di situ iya yang mengklaim kebenaran padahal tidak ada buktinya adalah orang bodoh Dan ia yang bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak ada buktinya adalah penipu. Kamu pikir sendiri nanti di kamar. Terakhir adalah mudah untuk tahu sesuatu. Yang sulit adalah tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Kalau sekedar mendengarkan saya ngomong dan paham, gampang. Tapi terus kalau sudah paham, mau apa kalian? Oh, itu yang tidak gampang. Sekedar ngerti, gampang. Tapi kalau sudah ngerti, pengertian itu mau dijalankan seperti apa, dipakai apa, itu yang sulit. Tadi saya sebut post-truth. post, -truth. post -truth itu makanya disebut melampaui kebenaran. Post itu kan pasca. Maksudnya apa? Orang Menghasilkan post itu seringkali Dia bukannya keliru dan menemukan kebenaran Tapi kebenaran ini dia pakai untuk apa Faktanya sih itu Cuma fakta itu terus dia pakai untuk apa Jadi bukan pada pemahaman terhadap sesuatu Tapi pemahaman itu dia gunakan selanjutnya untuk apa Faktanya misalnya Ngaji filsafat ini selesainya jam 10 malam. Fakta bahwa ngaji ini jam 10 malam itu bisa kamu pakai macam-macam. Kamu pakai menjelaskan secara bagus-bagus. Wah, ngaji itu berarti setia ya sampai jam 10 malam. Kuat ya, kan gitu. Tapi atau bisa kamu sampaikan dengan konotasi yang negatif. Ngaji sampai jam 10 malam. Filsafat lagi. Nggak tambah sesat itu. Kan bisa. Jadi... Faktanya hanya sampai jam 10 malam. Saya kalau di kelas sering mencontohkan misalnya slide itu tingginya 3 meter dari lantai. Ini fakta. Tapi kalau saya mengucapkannya bukan 3 meter dari lantai, tapi slide itu terlalu tinggi. Itu bukan fakta, tapi opini. Nah, post itu ada di level ini. Jadi ketika orang menggunakan kebenaran Untuk kepentingannya Jadi adalah mudah untuk tahu sesuatu Yang sulit itu Selanjutnya kebenaran itu mau kamu pakai apa Yang sudah kamu tahu itu mau kamu pakai apa Karena kadang-kadang pengetahuan yang baik Digunakan untuk yang jelek itu bisa Makanya Al-Quran itu kan Salah satu ayatnya menjelaskan hati-hati perbuatan baik tapi bisa digunakan secara jelek untuk menjelikan orang lain. Ada sobakoten yabauha aha yang diikuti caci maki. Itu kan perbuatan baik tapi dia derajatnya turun jadi jelek. Kenapa diikuti caci maki? Caranya, cara sobakoh sambil caci maki. Nih, tak kasih dasar kamu orang miskin Itu kan sampai sambil cacimaki Sodakoh apa? Ya cara caranya keleru Sodakoh itu kebenaran, kebaikan Tapi digunakan secara salah Jadi Mudah untuk tahu sesuatu Yang sulit itu Kalau sudah tahu mau apa Saya tidak setuju Pak pikirannya Hanfezi bahwa kita harus kaku dengan hukum, oke, okay, kamu sudah tidak setuju, terus kamu pengennya gimana? Nah, itu selanjutnya gimana? Atau saya setuju, oke, okay, kalau kamu setuju, terus selanjutnya bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud oleh kuat sini. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, tapi yang sulit adalah bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Oke, okay, saya kira itu ya malam ini. dengan tongeng, tongeng kita bersama Han Feizi dan legalismenya. Minggu depan kita ketemu Taoisme, kita ketemu salah satu tokohnya Zhuangzi. Konfusianisme minggu lalu bersama Mencius, malam ini legalisme Han Fei, minggu depan kita Zhuangzi dengan Taoismenya dan nanti minggu terakhir Mozi dengan muhismenya, empat aliran besar dalam filsafat Tiongkok kuno oke saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wa'allahu muwafiq wa'allahu alam wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh